1: «Проснись, Самара». Доброе, Доброе утро. утро. Здравствуйте, друзья. Спонсор часа доктор Ост, победитель клиники года в номинации лучшая клиника лечения позвоночника и суставов по версии Комсомольская правда. Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Ну вот с такой важный новости. Начинаем наш сегодняшний эфир.
2: 7.03 на часах, 12 февраля на календаре, это программа «Проснись, Самара», понедельник, врываемся в этот рабочий день и в эту рабочую неделю.
1: Да, доброе утро, друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире, меня зовут Александр Семочко, вместе со мной Юлия Юлия Родина. Родина, мы в течение часа будем делиться с вами хорошими новостями, будем двигаться в сторону рабочего дня, постепенно, через пробки, через проблемы, связанные (сих) с окружающей средой. В общем, ничто нам не помешает, друзья, сегодня быть счастливыми.
2: Да, тем более, что сегодня Международный день брачных агентств. Вот
1: я бы сказал, что это день свахи по-другому.
2: Ну, можно так сказать, можно, Потому
1: что вот исторически свахи э, переросли в э, современном понимании это брачное агентство, хотя... Я вот, готовясь к программе, задумался А существует ли сейчас брачное агентство? Потому как на период, например, начала 2000-х, 90-е годы Это была очень популярная история да. И очень много да. было брачных агентств Но ты-то а, маленькая была, да А
2: я это помню по сериалу «Папины дочки»
1: Вот так вот, да? Там тоже была сваха или брачное агентство? Там было брачное агентство Ну что, брачное агентство, день международный, А сейчас, знаешь,
2: наверное, это все заменяют сайты знакомств
1: Да можно сказать и так. То междуна... есть цифровизация, она не стоит на месте. Не стоит на месте. Сегодня Международный день науки и гуманизма. Трех связей об этом чуть попозже. День репродуктивного здоровья. Ну, вот еще сегодня родилась Анна Павлова. Вот этот, могу сказать, на сегодняшний день, да, 12 февраля, знаменитая балерина, российская балерина, которая сыскала славу не только в России, но и за границей в свое время. Все мы знаем десятилетия десерт Павловой, да, это такой бизнес с фруктами, и это... А я
2: не знала, вот у нас ликбез сегодня так произошел. вот, это,
1: этот десерт, собственно, появился, он был назван в честь, собственно, балерины Анны Павловой да, в, во время ее путешествий по Новой Зеландии и Австралии. Вот, собственно говоря, будешь покупать десерт, знаешь, что это самый низкокалорийный. Хорошо. Потому что там в основном бизнес и где
2: же его можно найти? Ну, в
1: любой кондитерской, Спрашивай: десерт Павлов. Все, буду иметь удобный. Итак, именина.
2: Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Теодор, Степан, Петр, Максим, Иван, Григорий, Вальдемар, Владимир, Василий и Пелагея.
1: Ну а теперь к нашим с... к скрепам, к сегодняшнему народному празднику. Сегодня трех святий. Этот день посвящен трем святым, которых считают отцами Православной Церкви. День Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. И в этот день люди верили, что а, в этот день, а, ну что, ну что-то вот про зверей не хочется. Не хочется. Что-то давай что-то ближе ближе к нам, но что-то почему-то Тради... как-то с лесом и с охотниками ну, в основном ладно, ладно. связано. Ну ладно, Традиционно
2: в этот праздник принято собираться за праздничным столом, на который подается дичь, и охотники рассказывали всегда байки традиционные, и в этот день нельзя заниматься пряжей. Сильный ветер сегодня, значит, весна, лето и осень будут дождливыми, а снег падает с неба крупными хлопьями, это к скорому теплу.
1: Да, давайте посмотрим, что с погодой за бортом. Я вот смотрю Глаза мои не верят, неужели минус 2, у, не да? у тебя тоже минус 22? У меня тоже минус да. а минус... А мне минус, 20. минус 22, друзья, преимущественно облачно сегодня. Минимальная температура будет минус 22. максимальная минус 8. А, в данный момент, что касается а, влажности, она 79%, видимость идеальная 24 километра, а давление 773 миллиметра ртутного столба. Вот так вот. Но еще раз, давайте все-таки произнесу, все-таки еще раз произнесу эту цифру. Минус 22. Это значит, если у вас машина, то ставьте на автопрогрев. э, Или если у вас нет автопрогрева, то заранее выйдете, потому что придется немножечко машину прогревать. Итак, минус 22 за бортом. А что касается пробок, то они...
2: Пробки 2 балла. Пока все нормально на дорогах. Есть, смотрю, дорожно-транспортное происшествие на проспекте Кирова. В районе э, церкви Силуана Афонского В остальном, вроде бы, все пока нормально на дорогах Самары
1: Кстати, а вот вы, отправляясь, например, за рулем на свою любимую работу Или, в принципе, выходя на работу, может быть, кто-то работает в такси Что вы слушаете? когда отправляетесь на да. работу. Это интересно, кстати. Вот э, я бы с удовольствием слушал классику.
2: А что тебе мешает?
1: Мне ничего не мешает, э, пока нужно к этому... До этого нужно... До этого да? нет, до этого нужно дорасти. <смех> <смех> я, я вот так вот. Потому что, ну, например, с популярными песнями очень просто. Ты выбираешь любимую тебе композицию, кидаешь ее в свой плейлист, загружаешь и едешь спокойно. А вот с классикой это тоже нужно, понимаешь, поработать. Вот нужно поработать, поискать. поискать. Те, то, самые, ближе, те самые да. произведения великих композиторов, которые тебе вот интересны и могут на твое какое-то настроение. Вот создать из этого плейлист очень а, проблематично. Ну а меж тем, выяснили: Значит, хай-фай, да? Да, я Выяснили, что слушают Самарса, но правда в метро. Но хотя это можно транслировать, я так понимаю, на все. Значит, по данным опроса, 43% жителей Самары включают музыку, аудиокниги или подкасты.
2: самарцев добирается До работы на метро 24% на автобусе, 10% пешком И вот 12% На личном автомобиле Именно к вам-то мы сейчас и обращаемся Надеемся, что вы нас слушаете
1: Что слушают чаще всего? Значит, 73% слушают популярную музыку Рэп 60%, 27% Шансон, фолк 13% А вот по пути с работы Горожане выбирают э, Примерно так же, да? Ну, Ну, В основном поп и рэп, но еще добавляется Бардовская Бардовская песня. песня, 13%. Интересно,
2: интересно. Вот что что помогает разгрузиться самарцам после рабочего дня.
1: Говорят, что помогает снять стресс такая музыка. И у каждого 10-го самарца составлен специальный плейлист для дороги. Но реже всего респонденты слушают аудиокниги. Ну что ж, вот у меня тоже есть свой плейлист, кстати, и он тоже для дороги. Но, учитывая, что я работаю на информационной радиостанции, я, конечно, больше слушаю информационную радиостанции за рулем для mm-hmm. того чтобы быть в курсе для того чтобы понимать ситуацию ну и в принципе для того чтобы что называется держать себя в то а из музыки а из музыки я Наверное, слушаю я поп... информационную радиостанцию просыпайтесь друзья нам есть о чем с вами поговорить проснись
0: самара
2: Не удалось, Саш, тебя вывести на чистую воду. Ну и ладно, зато я скажу нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить по номеру двести двенадцать пятьдесят пятьдесят или писать в наши чаты Вайбер Ватсап по номеру девятьсот триста
1: 8903-301-4606 Да, ну и давайте поговорим вновь про магнитные бури, которые так или иначе влияют на наше с вами настроение И на психоэмоциональное состояние, у кого-то и на физическое состояние Значит, ученые зафиксировали на Солнце вспышку, которая приведет в будущем к сильнейшим магнитным бурям до 5 баллов, что бывает достаточно редко Что касается самарцев, когда они эти недомогания смогут ощутить?
2: Ощутить уже смогут сегодня и завтра да, да, на этот раз была вечером. вспышка
1: зафиксирована На гигантском солнечном пятне Которая расположена в центре солнечного диска Все это спровоцирует магнитную бурю Которая начнет накрывать землю Уже сегодня вечером и да, ну, то есть Она начала вчера вечером накрывать И сегодня уже достигнет своего пика а, Сегодня и завтра. завтра Поэтому жители губернии в ближайшее время Могут почувствовать недомогание Головные боли, головокружение, усталость, бессонницу. Так что, друзья, будьте во всеоружии Ну и давайте как-то заботиться о своем здоровье заранее готовиться, в том числе и к магнитным бурям Кстати да. Сегодня я уже много раз говорил об этом Хочу сказать еще раз, да, у нас получается, значит, пробки Ну, как такая, знаешь, константа постоянная, значит, это пробки о чем обязательно надо сказать? Да. Обязательно погода, что за бортом и обязательно магнитные бури. Вот в последнее время заметила, магнитные бури стали ну, такой вот очень часто в информационном поле появляться. Да. Новостная да. повестка состоит в том числе из магнитных бурь. Не знаю, с чем это связано. Вот как вот раньше жили без магнитных бурь.
2: Да, они тоже были, просто так не зацикливали внимание, наверное, на них
1: угу. Так, ну, перейдем к теме здоровья, наверное, да и, Или к теме все-таки, к тому, о чем обсуждают новостные паблики То есть тут возник спор, да, как, как считать, что считать нужной версией происхождению человека В общем-то, есть две теории Одна теория, что мир создан, человек создан от обезьяна да, да. А исторически это... развивался, а вторая это, это теория богом, богом. богом или Творцом. Вот сейчас разгораются споры, и значит, больше половины россиян это где-то 62%, считают, что в школах нужно преподавать, собственно, две версии происхождения человека. Потому что, например, понятно, что в советское время преподавали лишь одну версию, да, mm-hmm. и, и она была основной. Вот сейчас, учитывая то развитие православия, которое есть. Получается, что эти две версии немного противоречат друг другу. И вот россияне считают, что надо преподавать две версии для того, чтобы ну, как бы право выбора оставалось за ребенком, да, и чтобы из этих двух дорог каждый выбирал свою. Вот ты как. Но
2: одна из этих версий точно ненаучная. И как-то не научное учение преподавать детям не знаю. Хотя сейчас. Подожди, школ... но
1: историю, историю православия же, по-моему, ввели уже в да, школах. Да, да, сейчас угу. очень
2: много таких религиозных предметов в школах ввели. Я даже не знаю. То есть что ты что агностик. Да, скорее
1: так. Ты человек научный. Ну что ж, хорошо, друзья, значит, пока все решаются эти вопросы, давайте мы отложим решение этого вопроса на некоторое время, потому как прямо сейчас мы уйдем на информационную паузу, а вы никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами, это эфир программы «Проснись, Самара».
0: «Проснись, Самара». «Проснись, Самара».
1: Доброе утро, Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Спонсор часа «Доктор Рост» – победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии комсомольской правды имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Просыпайтесь, друзья! Доброе утро! Говорим вам я, Александр Семочкин и Юлия Родина. За режиссерским пультом Владислав Федоров. Напомню, что мы работаем в прямом эфире прямо сейчас. Вы нас можете не только, смотреть, не только слушать, но и смотреть ВКонтакте в Ютубе, а телефон в студии – 212-50-50. Ну что, Ну посвятим делам семейным, собственно, нашу программу, да, и начнем, наверное, с Министерства образования и науки, вот это тоже новость, которая заставила задуматься, да, хотя, в принципе, последние годы и последнее время, а вот в прошлом и в этом году, учитывая, что это год семьи, то есть эта тема понятна, государство особенно заботится и направляет все свое внимание на увеличение, во-первых, рождаемости, во-вторых, на... Поддержку молодых семей, семей с детьми, молодых семей, да, для того, чтобы, собственно, рождаемость не останавливалась, а росла вверх. Вот Да. в рамках, мне кажется, этой инициативы и вообще вот этого понимания, да, что необходимо mm-hmm. сделать, и у Министерства науки а, и, образ- и высшего образования России тоже появились свои инициативы, каждый что-то предлагает.
2: Министерство инициировало проект по созданию комнат для пребывания детей в университете. Да, давайте
1: задумаемся, то есть комната, да, ну понятно, что можно выделить любую аудиторию, но я так понимаю, что это должна быть какая-то специализированная комната, то есть есть студентки-мамы, и они должны не отрываться от работы и воспитания детей. И
2: чтобы не отводить ребенка в сад, предлагают, видимо, сделать комнаты в университете. ну
1: тут не в сад не отводить, наверное, просто чтобы оставлять на время Ну, обучебы, да, да, на временно все-таки, да, и значит создание комнат для пребывания детей в университетах поможет заботиться о ребенке без отрыва обучения и преподавания в вузах, об этом сообщает замглавы Миноборнауки Ольга Петрова, вот такая вот инициатива, друзья, появилась шикарно, давай, что... давай, давай расшифруем собственно, что, собственно, Ольга Петрова на эту тему как раз сказала, ну
2: да, вот она говорит что ведется такая политика, и это нужно, причем нужно для студенток молодых преподавателей, которые пришли, прочитали лекцию а за ребенка, чтобы им было спокойно. И, в общем... Ну, не знаю, а как... Так, вот подождите, сомнев... там, что,
1: подождите, сомневаться, вы задаете слишком много вопросов. Давайте все-таки обратимся к профессиональному сообществу. Да, Друзья, давайте. мы с этой темой и с этой новостью обратились к э, кандидату экономических наук, доценту, ректору Поволжского государственного университета сервиса э, Любови Алексеевне Выборновой. Что вот, э, Любовь Алексеевна, на э, эту историю, на эту инициативу, как, как вот... Э, как член высшего совета, собственно, как ректор, что на эту инициативу она нам рассказала? Давайте ее послушаем.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Считаю инициативу, озвученной за министром науки и высшего образования России Ольгой Викторовной Петровой по созданию комнат для пребывания детей в университетах, закономерной и своевременной. 2024 год объявлен нашим президентом годом семьи. Особая поддержка нужна, конечно же, молодым семьям, многие из которых создаются именно в период студенчества. Кроме того, мы сейчас работаем над привлечением в науку молодых Такая мера поддержки поможет нашей молодежи не прерывать начатое обучение и исследования, а также вести преподавательскую деятельность. Конечно, проект требует организационной проработки, но я уверена, что комнаты для пребывания детей будут востребованы в вузовской среде как студентами, так и молодыми преподавателями. Но в нашем университете это точно.
1: Спасибо огромное. Это была выборного Любовь Алексеевна, ректор Поволжского государственного университета сервиса. Ну вот мнение высшей учебной Интересное школы, пожалуйста. Да. Что, да, надо поддержать. Да, это все в рамках инициативы, в рамках года семьи. И что потребности в этом есть. Другое дело, каким образом это будет в дальнейшем реализовано. Тут, тут технически возникает mm-hmm. очень много вопросов. Комната, она, должна быть, специ... она да. должна быть специализирована, она должна каким-то образом а, оснащена, она должна быть соответственно всем требованиям безопасности, на чьи плечи создание этой комнаты ляжет, кто в этой комнате будет следить за детьми. Камеры
2: видеонаблюдения, ну, туда, наверное... Ну, но ребенка же нельзя просто в комнате оставить,
1: вот... да? Понимаешь, ну, вот, надо, да. чтобы, за чтобы было внимание. Будет? да? Ну, то есть в педагогическом вузе, например, я понимаю, как это сделать, да? Потому что в педагогическом вузе это есть направление педагогика. Пожалуйста, вот тебе тренируйтесь. Волонтерьте, <laughs> да, да? Ну, не волонтерьте, а проходите практику. Вот вам, пожалуйста, дети, проходите практику с детьми разных возрастов, что называется, да? Вот. А как это сделать в непрофильных вузах, например, вузах не педагогических, там не социально-педагогических колледжах, да, если технический, например, вуз, если это не гуманитарный вуз. Вот здесь уже возникает множество вопросов, поэтому посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Итак, я напоминаю, что вот Минобрнауки выдвинула такую историю и предлагает создать комнаты для пребывания детей в университетах. Ну а мы, я Александр Шемочкин и Юлия Родин, говорим, ну просыпайтесь, друзья, уже понедельник на дворе, нам есть о чем с вами поговорить. Проснись, Самара. А еще одна инициатива в рамках поддержки, да, собственно, да. Семей, семей, я так понимаю, да? Только теперь уже инициатором значит, выступает Госдума.
2: В общем, да, один, одна из один депутат, или одна. депутатов Нина Астанина. Да,
1: это глава комитета Государственной Думы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина.
2: Она предлагает разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию, как и многодетным матерям. В общем, каких только льгот уже не предоставляют, и что отцам, что матерям, только, пожалуйста, давайте воспроизводите нам потомство и повышайте, улучшайте демографическую ситуацию в стране.
1: Да, это вот тоже, я так думаю, что инициатива, которая так или иначе связана с годом семьи с желанием государства, ну, как предпринимаемыми шагами государства относительно на повышение рождаемости. Но Но это тут... вот
2: интересно, вообще в нашем государстве вот с такими традиционными ценностями такая инициатива сможет прижиться или нет, все-таки мужчина, допустим, да, у нас ассоциируется с добытчиком, они реже уходят в декретные отпуска, и вот здесь вот предлагают мужчинам, так же, как и многодетным матерям, выходить на пенсию пораньше. Не, ну вообще
1: история, по-моему, она сейчас и законодательно разрешена, то есть семья имеет право выбирать, будет женщина работать или да, мужчина, да, и мужчина я в том знаю, числе. Что реже. Да, может сходить. уйти в декретный отпуск, в то время как женщина, например, может работать. Вот в чем, собственно, инициатива в том, что женщина с тремя детьми а, значит, могут выйти на пенсию на 3 года раньше пенсионного возраста, с четырьмя детьми на 4 года, с пятью на 10 лет, вот, но чтобы назначить досрочную пенсию, им нужно иметь страховой стаж не менее 15 лет а, ну, а и величину индивидуального пенсионного есть. коэффициента да, и, в общем-то а, все это имеет место быть сейчас, но не распространяется на многодетных отцов, и на это жалуются региональные депутаты, и, собственно, вот в честь угу. года семьи Минтруда про. снизить требования для досрочного выхода на пенсию и распространить в том числе и на многодетных отцов. Ну
2: да, пока это на стадии предложения. Посмотрим, насколько сможем мы дальше продвинуться с этой инициативой.
1: Ну а мы говорим, да, друзья, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить. Проснись, Самара. А для тех, кто отправляется на работу, Юль сейчас посмотрит, скажет нам, что с пробками mm-hmm. происходит. Я пока скажу, что в Самаре 22 градуса, минус 22 градуса давно у нас не было такой погоды. Сегодня ожидается. Преимущественно облачная погода И э, столбик термометра Минимально опустится до этой отметки То есть считайте, что сейчас она минимальная (laughs) Минус 22 градуса Холоднее не должно быть Что касается давления, то она 773 миллиметра ртутного столба Что касается видимости То она идеальная 24 километра Но вот э, по ощущениям Из-за того, что небольшой ветерок Есть, да, ощущается чуть Холоднее, да, но вот э, те, кто Еще раз хочу сказать, едут на на машине на работу, друзья, заранее прогревайте автомобиль, либо автозапуск, либо выйдете, потому как придется немножечко постоять. Что касается пробок. Что
2: касается пробок, пробки 4 балла. Если смотреть на основные две наших магистрали, Новосадовую, то она относительно свободная, есть небольшие затруднения от улицы Губанова до примерно Нововокзальной. В остальном все более-менее. Московское шоссе, конечно, же, начинает от самолета и до нового вокзального оно уже стоит, и также есть затруднение от. Парка Гагарина и до кольца Центрального автовокзала Ну я а- надеюсь, что
1: это не связано никаким образом С погодой, а если связано, то, друзья да. Есть хорошая новость, 13 февраля Погода самарцев, то есть уже завтра Порадует резким, но Кратковременным потеплением Мороз вернется в Самару уже 14 февраля, ну а завтра Ожидаем, ну, чуть Потеплее погоду, чем сегодня Буквально на одни сутки, на вторник В общем синоптики а, Предупреждают, вот такая, с одной стороны стороны такая яма, да, но mm-hmm. с другой стороны она отчасти может повлиять на ваше здоровье, да, ну я имею в виду, что вы можете почувствовать легкое, легкое недомогание с такого минуса на чуть больше а потом опять минус, но те, кто не ощущают, на кого погода вот так не влияет, внутренне порадуются, наверное, вместе со мной, потому что ну, завтра верное. будет теплее. Так,
2: но тем временем я хочу сказать, что пробки растут на глазах и показывают 4 балла.
1: Итак, я напомню что мы работаем в прямом эфире сколько до конца студии спросим у нашего звукорежиссера влада буквально одна минута осталось друзья давайте просыпаться вместе с нами давайте дозваниваться по телефону 212 50 50 и напомню что и вы можете нас не только слушать на волне 98 2 fm но и смотреть трансляцию вконтакте и Ютубе в номер whatsapp 893 301 46 06 там можете писать если ну вдруг вы не готовы еще общаться с утра бывает настроение нет не разговорчиво можете, да. можете нам что-то Написать на номер ватсапа Ну а мы сейчас прервемся на информационный блок Информационную паузу Послушаем, что творится в России, что творится в мире Выпуск новостей ждет вас в ближайшее время А после возвращайтесь к нам Мы вас здесь ждем
0: Проснись, Самара Проснись, Самара.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Спонсор часа «Доктор Рост» победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии комсомольской правды имеются противопоказания. Необходима консультация. Здравствуйте, друзья.
2: Всем доброе утро.
1: Так, на часах 7.33. Точное самарское время на календаре 12 февраля. А, а... нам пришло сообщение в чат. Так, по это поводу... те, кто не хотят нам звонить, но проснулись?
2: Да, а по поводу темы, что слушаю по радио. Так. Всегда вас.
1: Прекрасно. Спасибо огромное. Продолжается. У вас хороший вкус, хочется сказать вам. Итак, давайте к новостям, которые так или иначе обсуждались в течение этих выходных. Но самая обсуждаемая новость в Самаре, это, конечно, то, что в Тольятти горел ресторан «Небо». Известный ресторан, который вот только недавно отреставрировали буквально летом на Новой набережной. Он как-то вернулся к жизни в новом облике, да, и вот в 2.40... 10 февраля, февраля, в 20, февраля да? в 2, не, не в 2, 10 февраля, примерно в 23 часа началось возгорание в одном из помещений. Собственно, прокуратура уже организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства. Значит, организована доследственная проверка. Ну и буквально вот вчера в 11 часов, я так понимаю, последние последние локальные какие-то... Локальные места, где еще был пожар Были потушены до конца Собственно, можно сказать, что вчера в 11 часов Пожар был полностью ликвидирован Ну, собственно, что Что отметить Отметить, что с этой новостью мы попали Во все новостные паблики Но лучше бы мы попали с другими новостными Хорошими событиями да. Потому как в Тольятти в эти выходные Было на что посмотреть Там, во всяком случае, проводился фестиваль, фестиваль да? Жигулевская да, Миля, да. Да, то есть Это тоже, кстати, достаточно сильно и хорошо прям так вот обсуждалась, туристическая привлекательность нашего региона была значительно благодаря этому фестивалю повышена, потому как и на федеральных ресурсах, на многих радиостанциях обсуждали, собственно, Жигулевскую милю, но вот, к сожалению, этот э, пожар в ресторане небо немножко подпортил, смазал нам немножечко эту картину. Ну, а мы продолжаем, друзья, значит, очень коротко по пробке и про погоду. Завтра, сегодня минус 22 за бортом, но завтра э, нас порадует теплая погода, будет, правда, потепление, потому как 14 февраля мороз уже вернется в Самару. Вот об этом тоже стоит помнить. А что касается пробок?
2: Что касается пробок, то на Московском шоссе э, у нас есть дорожно-транспортное происшествие. Это рядом. Это после кольца с Волжским шоссе. Также у нас есть затруднение на проспекте Кирова.
1: Ну, я хочу сказать, что есть пробка с Фрузинского моста. Как, как только вы съезжаете с Фрузинского моста и mm-hmm. с территории Сухой Самарки переезжаете через мост уже в сторону Самары, то у вас встретится прям очень внушительная пробка. Поэтому будьте к ней готовы. Те, кто живут в Новокуйбышевске и э, живут на Сухой Самарке, пробки сейчас составляют пять баллов. Так что, друзья, заранее планируйте свой маршрут. Ну и просыпайтесь, даже если вы в дороге. Просыпайтесь, друзья. Нам есть о чем с вами поговорить. Проснись, Самара! конец 2023 года. Все новостные паблики да. <смех> будоражит история про э, школьную, школьную форму. Форум, да, да, уж сколько раз к этой школьной форме возвращались, и вот теперь, э, значит, в публичной плоскости, точнее, тогда в публичной плоскости, в конце года появилось сообщение о запретах, э, значит, в, э, в о запретах школьной формы в Хабаровском, Приморском, Якутии, Алтае, Воронежской, Ростовской, Иркутской, Пензенской, Оренбургских областях. По касательной, потом числе это прошло и Самарскую область.
2: Но пока в Самарской области не планируют пересматривать требования к форме школьниц. да, вот почему-то этом... школьников обходят стороны.
1: Да, об этом сообщает представитель регионального Министерства образования и науки. Ну а мы решили поговорить с Зоей Немировой, с психологом. Вообще вот эта история со школьной формой и вообще что такое школьная форма для ребенка? А помогает ли она? Меняет ли? И вот эти вот, да, да И вот эти вот перепады, да, надо, не надо школьную форму. Вот как К этой истории относится Зоя. Немирова, давайте с ней пообщаемся. Она у нас на связи. Зоя, доброе утро. Доброе утро. А, ну, давайте немножечко о запретах порассуждаем, да, или, 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 или о необходимости. Вот на ваш взгляд, школьная форма должна быть единой и во всех школах введена, и как обязательное требование, или все-таки для ребенка, да, ну вот мы вспомним наше с вами детство, когда был отменен запрет на школьную форму, и мы почувствовали такую некую свободу. Вот как вы относитесь, как вы считаете, нужна ли школьная форма, детям? в школе.
3: Я считаю, что во всем должна быть золотая средина.
1: Ну, а как вот вы по-другому Там... еще скажете?
3: А? <свят> <Истинный> психолог.
1: <свят> а если все-таки позицию определить вашу личную? Вот Она...
3: в школе же есть на самом деле три возрастных периода, и их тоже важно учитывать. Например, в начальной школе школу форма очень важна, uh-huh. потому что меняется статус ребенка. Он из детсадовца превращается в школьника, ему легче адаптироваться к изменившимся условиям. Он знает, да, что ему одеть, как он будет выглядеть, ему проще собраться у него об этом не болит голова, грубо говоря, да, то есть и он видит в зеркале, ну, прям другого человека, готового к школьному обучению. Это прям, ну, я двумя руками за... это еще, да,
1: спрашивает. это еще и такой ритуал, да, своеобразный, да, то а есть, есть пошел да. в школу, одел форму, то есть там к привычным ритуалам, там, почистил зубы, там, еще каких-то, добавляется вот этот своеобразный ритуал, который настраивает на рабочий день, А что, что же называется?
2: делать с детьми в подростковом возрасте, когда а, им а во всем нужно... На свобода.
3: Конечно. А вот в подростковом возрасте там, наоборот, на первый план выходит экспатаж, самоидентификация, детям важно выражаться. И вот здесь э, как раз можно любую проблему перевернуть в свою сторону. И это как раз лишний повод поговорить с родителями, с детьми о том, о чем еще, кроме школьной формы, например, ты можешь выделяться среди сверстников. То есть они же тоже очень поддаются влиянию и им важно примкнуть к какой-то группе. А так как школьная форма, например, сейчас, она же не унифицирована именно для всех школьников. А она как бы в каждой школе своя. И на самом деле они могут этим даже в какой-то степени гордиться, что они именно в этой школе. У них именно такая форма. А помимо внешнего вида есть еще какое-то внутреннее наполнение. Но я думаю, что если введут запрет на школьную форму, я этим порадуются, конечно, учащиеся подросткового возраста.
1: Хорошо, скажите, а вот эти вот качели любые запреты и разрешения, вот каким образом они отражаются? Ну, то есть вот когда, это же тоже своеобразная такая вот история, когда есть как бы точное определение, мы точно знаем, что надо, это одна история, а когда то надо, то не надо, а психологи говорят вот так, а вот педагоги считают вот так, а тут, а давайте разрешим, а давайте запретим. Вот эти качели, они же все-таки не формируют вокруг школы, ну, вот этого понимания необходимости школьной формы.
3: На самом деле, ну, вот этот вопрос, он, мне кажется, столько уже не одна, сотню лет идет о школьной форме, uh-huh. да, со времен Николая. И вот здесь очень важно понимать, что когда мы качаемся на качелях, это приводит к тому, что у нас внутри все время состояние неудовлетворенности и нестабильности. И тогда ребенок тоже все время находится в таком вот разбалансированном состоянии, и сами родители потом на это и, собственно, приходят с такой проблемой, скажем так. Поэтому любые запреты, они сначала вызывают, вот сами отследить по дороге едьте, внезапно поставили какой-то знак. Угу. Да? Первая эмоция, которая возникает, это какая?
1: Ну, негативная какая-то. Ну, ступор негативная. иногда,
2: ты не знаешь, что делать, куда дальше ехать.
3: Конечно. Ну, в любом случае это вызовет какой-то негатив. А потом mm-hmm. к этому ну, как бы приходит привыкание. И мы можем к этому относиться как тренировки стрессоустойчивости, да, можем продолжать негативить, а можем искать в этом позитив. Вопрос, куда мы направим свое внимание.
1: Вот уже тренировок стрессоустойчивости, по-моему, на наш век достаточно. Уже хочется стабильности.
3: Ну, вот, кстати, интересно, вот вспомните, когда дома сидели, да, во время коронавируса, то есть вот тяжело же было переключать внимание, когда ты находишься в одной квартире, в одной одежде, а тебе надо работать.
1: Да, многие, да, даже, многие даже вставали с утра, надевали там пиджаки, рубашки, привык, при, приучали к себе, к тому, что нужно сидеть, ну вот как я в, в, на работу в офис хожу, вот точно так же отстраиваю свой рабочий день, но только дома. И это, Мне кажется, что поэтому, это очень важно.
3: Поэтому вот если мы все это постоянно смотрим на школьную форму, да, то mm-hmm. это тоже очень важно для того, чтобы понять, что сейчас ты там не гулять собираешься, uh-huh. да, в школу. И вот. Это структурируется, дает четкое понимание. Uh-huh. Потому что, опять же, форма – это атрибут ну, внешний, так ведь? Uh-huh. И uh-huh. когда мы обращаем внимание только на внешнее, это ну, чревато другими последствиями. А вот как, как ты сможешь креативить и фантазировать в условиях школьной формы, да, это тоже вопрос, mm-hmm. потому что фантазия развивается у детей тогда, когда есть все-таки какие-то ну достаточно ограниченные условия,
4: no. у ну, любого человека, кстати.
1: Спасибо Спасибо. большое, спасибо, это была Зоя Зоя Немирова на связи вместе с нами, ей говорим огромное спасибо, ну, собственно говоря, вот, друзья, значит, еще раз, можно выдохнуть для тех, кто переживал, да? Самое главное, оптимистом Школьную форму не запретили, ходим в школьной форме по-прежнему, да, и вот действительно, мне кажется, важно, сказал Зоя о том, что, действительно, школьная форма, она так направляет и дисциплинирует, это очень важно, понимание, куда и зачем идешь. Друзья, сейчас прервемся на короткую паузу, ставим многоточие, а после возвращаемся к нам эфир
0: Проснись Самара Проснись Самара.
1: Спонсор часа доктор Ост, победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов» по версии Комсомольской правды имеются противопоказания, необходима консультация врача. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Всем. Итак, 7.46, у нас буквально 11 минут для того, чтобы подвести итоги этого утра и порассуждать вот на какую тему. Друзья, сколько времени вам надо на работу? Вот за какое количество времени 7-8 вы... 7-8 часов, что вы, вы да, Или вы гораздо быстрее можете выполнить свои служебные обязанности. Давайте вот посмотрим, как на эту тему ответили самарцы. Итак, по данным опроса Суперджоп, каждый второй самарец считает, что для работы нужно... Менее 8, часов, менее 8 часов То есть mm-hmm. не хотят люди работать 8 часов на
2: работе 3% отметили, что им хватит Менее 4 часов Че- а То есть пришел
1: ли. на работу за 4 часа все, все сделал, сделал да. Достаточно, Де- что тут сидеть 8 Правильно. часов отсиживать и 10% да?
2: справляются со всеми задачами то Также ровно за 4 часа Для 15% достаточно 5 часов Для 17% 6 И 4% респондентов заявили Что смогли бы выполнить весь объем работы За 7 часов ну, Это 7 вот что? Что это они? Еще это как-то... вот
1: что, вот, глядя, глядя на все, это что это они самые медленные, самые нерасторопные?
2: Ну, возможно, а может быть, просто сфер деятельности да? разные. То есть,
1: смотри, каждый второй самарец считает, что надо менее 8 часов. То есть, менее 8 часов. То есть, один кто-то укладывается в 8 часов. Вот, вот да. нашу статус. Объем Взя- задач Взять разные. нашу с тобой историю. да, вот, вот тебе надо 8 часов для работы и более, или все-таки ты считаешь, что можно. Ты, ты все свои обязанности можешь гораздо раньше сделать?
2: Я могу раньше. Да? Да. а ты?
1: <laughs> ну, тогда я встану на другую сторону. Мне надо 8 часов, не торопясь. Да, с с расстановкой. Ну, нет, действительно, вопрос о том, сколько часовой рабочий день положен, и сколько он должен быть и нужен, и в идеале, каким он должен быть. Кстати, в Европе уже кое-где, как некую такую. Как некий такой эксперимент, да, сейчас mm-hmm. вводит, по-моему, в Германии, насколько я понимаю, четырехдневную рабочую неделю, то есть четыре дня.
2: Ну, не слышала про такое, но знаю, что у нас вроде как есть такая практика, что пятница у большинства организаций это сокращенный рабочий день и работают, допустим, там не с 8 до 5, а с 8 до четырех. На один час сокращается.
1: Да, ну продолжим тему рабочих взаимоотношений, продолжим ее вместе со Светланой Стрелковой, экспертом в области управления персоналом, экспертом в области управления персоналом еще раз, основателем кадрового агентства HR Perfect. А говорить будем вот о чем. Доброе утро, Светлана.
4: Доброе утро.
1: утро. утро. Да, ну вот давайте знаете, о чем поговорим. Значит, 7 из 10 россиян считают, что работать в одной компании с лучшим другом или подругой, это прекрасно. И благожелательно относится к тому, что ну, к той истории, когда в одной компании работают, например, родственники: ну, не знаю, там отец и сын, мать, и дочь, я не знаю, муж и жена. Вот это значит то, что считают россияне. Ну, те, кто, собственно, соискатели Работа, А мне хочется узнать мнение HR-профессионала. Каким, как вы считаете, как вот эта семейная клановость отражается на работе и отражается ли, и как при приеме на работу к этому относятся HR-специалисты?
4: Угу. Я хочу сказать, что очень интересный вопрос вы затронули сегодня, да? потому что каждый предприниматель с этим сталкивался. Вот когда-нибудь в жизни раз мы сталкивался. Я не хотела бы вот про госструктуру да, говорить, потому что есть федеральные законы, которые запрещают в одном ведомстве работать с супругом. А вот с точки зрения бизнеса да, поговорить можно. Здесь рассматривать работу с двух сторон, да, со стороны бизнеса и закона можно. То есть прямых запретов, которые запрещали бы работать родственникам в одном подразделении или в подчинении друг у друга, нет. Но есть крупные организации, которые регламентируют подобные взаимоотношения прямо в локальных актах внутренних в целях противодействия коррупции. Uh-huh. Например, в банковских структурах да, запрещено в одном или смежном распределении, связанном с финансовой или материальной ответственностью, работать с супругом или близким родственником. Да? Uh-huh. Или в целях минимизации комплайнс-рисков. Вот есть такое понятие комплайнс-риски, то есть подразумевающая финансовую ответственность. Я также встречала в коммерческих структурах, как и ЧАР, да, вот ответы вопрос в ритейле, в производстве, что во внутренних регламентах прям прописывают конкретные потребления или позиции, на которые запрещено работать с родственником, например, логистика, закупочная деятельность, реклама, финансы. Но а во многих компаниях этого нет, просто есть своя какая-то принятая корпоративная культура, да, и вот этих правил придерживаются а имеет значение степени родства. Если это близкие родственники, к коим относятся там дети, родители, супруги, э, они прописываются э, в локальных актах. Дальние родственники, там, племянники, тети, дядя не прописываются, к ним относятся как э, к коллегам в компании. Вот я как раз, отвечаю на, на ваш вопрос, хотела сказать, какие есть плюсы и минусы да, в работе. Плюсы. Ну, во-первых, это прямая заинтересованность в развитии компании. Да, у родственников м- могут быть. Инвестиции остаются в семейном бизнесе, да, то есть это совместная поддержка, доверие, может быть, на таком уровне, который не даст любой другой сотрудник. Можно подстраховать бизнес разных сторон, но видеть больше подводных течений, следить там за стальной психологическим климатом, неформальными лидерами внутри компании, да, в совместном влиятельной ситуации.
1: Светлана, скажите, да, Светлана, что? скажите, пожалуйста, да. а вот давайте к вам как к человеку, да, например, а вот вы бы смогли с родственником работать в одной компании? Но я сейчас в малом бизнесе работаю С родственниками, с родственниками да? то есть, если, с сыном, Давайте подождите, я... если это касается Малого бизнеса, это понятно, то тут Помощь, взаимоподдержка какая-то вот, ну, Это мне понятно, да, если все вместе там, Тем более это малый, небольшой какой-то бизнес Если это все-таки большой бизнес И где степень ответственности между людьми разделена Вот нет ли такого ощущения, что В этой истории, то есть когда это не твой бизнес Лично, когда ты нанятый сотрудник Что вот такие истории Семейные, здесь могут там С одной стороны, вот какая-то личная эмоциональное или хорошее или плохое взаимоотношение, оно может повлиять в итоге на работу. Вот в чем вопрос-то больше. Ну, например, муж с женой поругались с утра, а им вместе идти на работу. По- станет ли, отразится ли это на работе или не отразится?
4: может отразиться. Да, вот я как раз до минуса хотела дойти. Вот вот абсолютно с вами согласна, что есть разные ситуации. Кто-то сумел выстроить взаимоотношения внутри, поставить так, что неважно, какие связи, каждый uh-huh. отвечает за свои показатели результата. Но да. в большинстве случаев все равно учитывают родственные связи. Вот представим, что директор принял родственника по фосберг. Да? если он работает хорошо, с премиями вопросов нет. А если он не справляется с портальной задачей, нарушает да, дисциплину, ну как, как штрафовать? Да, родственник вот, это год. да, любимого. Родственник, Да. И часто, часто наказание таких людей пойдет страной, и в итоге появляется такой орел все дозволенности, это влияет на результаты работы или конфликтная ситуация, да, между двумя. Кто-то из них родственник, кто-то нет. Конечно, угу. поддержит родственников в большинстве своем, да. Если нужно кого-то увольнять, то тоже одного оставит э, родственника, оставит воле другого. Вот я бы здесь как раз посоветовала делать иначе. Если мы видим, что эффективность родственника упала, вседозвольность растет, больше суммы это личным обогащение не обезносит в целом, приносит дисбаланс, коллектив. Нужно с ним расставаться а, и оставлять результативного сотрудника. Вот я как раз а про среднюю компанию хотел привести пример Это строительство коттеджев И да, вот такой клиент у нас Он говорит, я поработал с мамой Она была как бухгалтер Главный бухгалтер Я думаю что прям будет большой результат В итоге она работала очень медленно и детально И стали уходить клиенты в итоге я с ней расстался и полгода восстанавливал взаимоотношения с ней. Вот это тоже очень важный
2: момент отделять рабочее и личное. Вот это мне кажется, да,
1: мне кажется, это самое, главное. Вот это очень очень сложно работать с родственником, потому что ну то, что ты можешь, например, да простить родственнику там в одной истории, да. Ты можешь своему коллеге, например, да, там и требовать от него можешь больше, и простить какие-то вещи ему не сможешь, да, когда у вас выстроены да. рабочие взаимоотношения, а не личные. Вот здесь, мне кажется, наоборот, личные взаимоотношения очень сильно влияют и мешают работе. Это вот мое образование. Всем мнение.
4: рекомендацию в конце. Давайте. Можно рекомендацию, да. да? Если малый бизнес, то, то тоже не все гладко. Лучше здесь устраивать отношения на уровне партнерства, когда каждый занят своим делом. А в крупном бизнесе работодателю нужно внимательно ознакомиться с антикоррупционной политикой и развести родственников по несмежным подразделениям с разными ТПА. Угу. Вот. То есть работать можно, просто нужно грамотно управлять и 10 раз подумать, кого ты принимаешь, для чего, и смотреть не просто там знакомство, да, какими компетенциями этот родственник обладает. Да. Ну и, конечно, на самом ходе его знакомить с правилами поведения, да, с, как ему себя позиционировать и как будут относиться к нему наравне
1: со мной. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Светлана, огромное. Ну что, разобрались немножечко в этом вопросе. Каждый для себя какие-то определенные выводы сделал, да. Ну вот, собственно, не знаю, повлияет ли это в будущем на мнение самарцев, так или иначе, но вот еще раз вернемся, вернемся к чему мы начинали. 70 россиян нравится идея работать в одной компании с лучшим другом или подругой, а в том числе с родственниками. Об этом показал опрос исследовательского центра Джоб. Вот так
2: вот. Ну а тем временем наша программа Подходит к своему логическому Завершению Надо сказать, что пробки на дорогах Самары растут Уже на 7,56 Мы имеем 7 баллов Что
1: касается температурного фона То он по-прежнему стабилен Минус 22 за бортом Сегодня в течение всего дня Ожидается минимальная температура Также минус 22 Давление 773 мм ртутного столба Сейчас идеальная видимость на дорогах 79% Точка расы. так Ну это так, к сведению информации Друзья, мы, э, я Александр Семочкин Юля Родина да. Говорим вам хорошего дня, отличного настроения удачи отличного
2: начала рабочей недели Удачи
1: на работе И зеленого света По пути на работу, на всех светофорах Вам счастливо, ну а мы встретимся с вами До завтра До свидания До свидания
0: Проснись «Самара».